0: Womit ich eigentlich schon ganz am Anfang des Podcastes gestartet bin, nämlich mit dem Thema Selbstheilung und Selbstheilungskräfte. Und darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Ich will so ein bisschen aufdröseln, was man darunter versteht unter der Selbstheilung und was uns daran hindert, selbst zu heilen und wie man seine Selbstheilungskräfte beschleunigen und aktivieren kann. Ja. Ja. Und bevor es aber so richtig ja losgeht mit dem Thema, habe ich mir gedacht, weil mich gerade dieses Thema so doll beschäftigt, dass ich einfach mal hier so ein bisschen darüber spreche, weil ich gerade auch das Gefühl habe, dass wenn ich hier immer nur so die Themen abarbeite, dass ihr gar nicht mehr so richtig mitbekommt, was bei mir eigentlich so los ist. Und ich habe schon das Gefühl, dass das viele interessiert, auch so ein bisschen meinen Weg mitzubekommen. Und ich habe ja hier nun mal nicht die Möglichkeit, mit jemandem gegenüber aus seinem Interview äh, zu sprechen, der mich, mich fragt, hey, wie geht's, was ist gerade los bei dir? Und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es vielleicht jemand auf der anderen Seite gibt, ähm, wie du es jetzt vielleicht bist, die das gar, gerne fragen würde. Und darauf würde ich antworten, ähm, dass gerade auf jeden Fall eine wilde Zeit ist, auf eine Art und Weise, obwohl wir wahrscheinlich alle mehr oder minder ähm, viel bei uns sind, mit uns sind und wenig im Außen obwohl sich bei mir in meinem Alltag nicht so ganz so viel verändert hat, bis auf einen großen Fakt, nämlich eben, dass wir jetzt ein Welpen haben seit nun Anfang Dezember, also schon ja ein ganzes Stück eigentlich. Und ich komme dadurch an so viele Punkte ran, die auch mit Heilung zu tun haben und bin da gerade auf einem ganz, ganz spannenden Weg, der nicht immer einfach ist, auf gar keinen Fall. Sei es, dass man sich selber erkennt, was einem wichtig ist in, in der Zus im Zusammenleben mit einem Tier. Ähm, es ist so, ich glaube, das kann man gar niemanden beschreiben, der gar kein Tier hat oder gar keinen Hund. Ähm, weil die einem natürlich, wenn sie als Welpen zu uns kommen und wahrscheinlich auch als erwachsene Hunde uns Aufgaben mitbringen, ja. Und ich habe das ja schon mal hier im Podcast erzählt, dass unser Hund, also Ella, sich mehr oder weniger mir angekündigt hat in Träumen, schon monatelang, vor einem halben, jetzt mittlerweile schon vor einem Dreivierteljahr, Und ich immer wieder diesen diese Hunderasse vor meinem inneren Auge in meinen Träumen erlebt habe und dann irgendwann halt, ja, sind wir dem nachgegangen und wir haben uns dann darum gekümmert und jetzt ist sie ja nun auch bei uns. Und... Ähm, ja, mir fiel zum Beispiel auf, dass ich am Anfang alles besonders perfekt machen wollte und alles sehr, sehr richtig und ähm, nach ganz vielen Antworten gesucht habe und mich vorbereitet habe und Videos geguckt habe und Bücher verschlungen habe. Das hat mich alles noch mehr verwirrt, was richtig und falsch ist und... Och, und dann kamen auch teilweise Ängste hoch, dass man was falsch macht. Und ich habe gedacht, was ist denn mit mir los? Das war, richtig, war mir richtig unbekannt, äh, mittlerweile so Ängste und Sorgen zu haben, irgendwas falsch zu machen. Und so ein Hund <lacht> bringt einen ja auch oft in Verlegenheiten, wenn man jetzt unterwegs ist und der irgendwas nicht richtig macht oder nicht so, wie es andere gern hätten. Oder so, wie es irgendwelche Trainer sagen. Und das ist so eine verkopfte Kiste geworden irgendwann, dass mich das Anfang des Jahres so, ich glaube, Januar vor allem ganz schön belastet hat. Und dann habe ich mich lockerer gemacht und bin wieder intuitiver an die Sache rangegangen, habe mit mehr Freude und Liebe auf sie geblickt, was ich sowieso schon die ganze Zeit tue. Aber man hat die ganze Zeit irgendwie mit äußeren Meinungen zu tun. Und das einfach, äh, weil da so ein Lebewesen ist, wo jeder eine Meinung irgendwie zu hat, äh, wie es denn richtig zu sein hat. Und da muss ich als Sensibelchen schon ganz schön bei mir bleiben, um ja meinem Gefühl weiterhin zu vertrauen. Das ist alles Gutes, was wir machen. Und ähm, ich habe jetzt so eine ganz spannende Frau entdeckt äh, bei meiner, <lacht> ja, ich sag euch ja, ewigen Recherche nach Tipps und Tricks, die ist dann aber allerdings erst auf meiner Bildfläche erschienen, als ich mir eingestanden habe, dass das alles irgendwie mir nicht so passt mit dem ganzen Dressieren und Trainieren und Erziehen und in irgendeine Richtung ziehen und kontrollieren. Das ist die Maya Novak. Die wird vielleicht ein paar Leuten ein Begriff sein, weil die bei ZDF mal so eine Serie hatte, die Hundeflüsterin. Und die ist extrem spirituell und das hat sie bei ZDF da jetzt noch nicht so raushängen lassen, aber jetzt mittlerweile, die ist auch ziemlich zerrissen worden dann irgendwann, aber das ist mir ja wurscht. Sie geht da anders an die Sache ran und ähm, möchte nicht in die Kontrolle gehen eines Hundes, sondern kommuniziert mit Hunden und geht auf diese Beziehungsebene und, und äh, guckt, was für ein Bedürfnis der Hund hat und ähm, erzählt auch so oder redet auch darüber, dass, dass ein Hund äh, spiegelt, was uns selbst sozusagen innerlich noch nicht, was da noch nicht gereinigt ist, sage ich jetzt mal. Also es zeigt ganz, ganz 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 viele Gefühle auf. Ich denke, das wird auch bei Pferden und Katzen teilweise der Fall sein. Es kann auch also bei Kindern wahrscheinlich noch krasser auch. Ähm, dass das halt immer ein Spiegel ist. Ähm, letztendlich ist unser gesamtes Umfeld und das alles, was wir sehen und erleben, ja ein Spiegel für unser Innerstes, wie wir das Ganze sehen. Ähm, und wenn man dann zum Beispiel auch noch in einer Beziehung ist, wo beide ja jetzt den Hund haben und und jeder seinen Blick auf die ganze Sache hat und seine Meinung und seine Themen, ähm, ist das schon teilweise sehr, sehr herausfordernd. Es klingt jetzt auch so, als wäre Ella halt der Sch Schwierige Hund ist sie, glaube ich, gar nicht. Es ist halt immer das, was man draus macht. Ähm, ja, und diese Maja Novak, die äh, inspiriert mich da gerade sehr, wieder in diese spirituelle Richtung zu gehen und gar nicht so in dieses ähm, konventionelle Ding reinzurutschen ähm, und vor allem so ein, so, ein, so, ein, so ein Gefühl zu haben, was, was am besten sich anfühlt. Ach, und da ist man wieder bei so einem Thema, was du wahrscheinlich da draußen auch kennst. Dafür einzustehen, wie es sich für dich gut anfühlt und wenn von außen dann kommt, ja, das biegst du dir aber auch schön zurecht oder das äh, redest du dir schön oder du hast dann einen blinden Fleck und siehst irgendwas nicht oder dass man dann trotzdem sich nicht ver verwirren lässt und, und beirren lässt und bei sich bleibt und bei seinem Gefühl und in sich geht und reinfühlt und beobachtet, ob es funktioniert, wenn du bei dir bleibst. Das ist schon ähm, auch für mich jetzt gerade wieder ein, ein Prozess, von dem ich auf jeden Fall sehr, sehr viel lerne. Und ich denke mal, in so ein paar Monaten oder vielleicht auch schon ein paar Wochen in einer großen neuen Selbsterkenntnis rausgehen werde. Ja, das ist so gerade so ein bisschen der Stand auch. Ich weiß gar nicht, ich habe einfach so ein bisschen drauf losgeredet, weil ich es wichtig finde, ähm, dass ihr auch vielleicht seht oder hört, dass auch ich natürlich so meine Aufgaben habe und die mir ja auch <lacht> gesucht habe. Ähm, und wir alle sind so irgendwann in unserer Komfortzone eingeparkt Irgendwann war Zauberhaut für mich ganz neu, vor zwei, drei Jahren. Das hat in mir erstmal viel aufgerüttelt und ich bin wieder gewachsen daran. Und das ist, glaube ich, auch unsere Tendenz des Menschen. Wir wollen wachsen, wir wollen uns ausdehnen, so wie das Universum, machen uns aber oft dann wieder klein und, und schmal, weil wir Angst haben, obwohl es genau unsere Richtung ist, das sich auszudehnen und zu entwickeln und größer zu werden. Und Genau das Gefühl habe ich jetzt gerade wieder seit ein paar Monaten, dass es nur so lange diese Herausforderung ist, bis ich mich hingebe und zulasse zu wachsen und äh, ja, es ist sehr interessant, dass das halt immer wieder im Leben kommt und wir denken, irgendwann ist das alles so durch, aber es wird das Leben lang so sein. Und umso besser ist es dann natürlich, Techniken zu haben oder Methoden oder Überzeugungen und Glaubenssätze, die einem da helfen. Ja, dass man sich schnell wieder einlotet und sagt: Ja, komm, stimmt ja. Ich habe es ja jetzt eigentlich schon 30 Jahre gelernt, fast äh, wie es läuft, dann setze ich das Ganze doch hier in diesem Fall jetzt auch wieder ein. Ja, und deswegen an diesem Punkt erstmal, mir geht's gut. <lacht> mir geht's äh, gut. Auf jeden Fall, ähm auch wenn es ein, ein neuer Weg ist, der, den ich gerade gehe. Und ich lerne sehr viel über mich und meine Bedürfnisse, meine Emotionen. Und ein Hund scheint auch so ein Spiegel der eigenen Erziehung zu sein, der eigenen Kindheit zu sein, wie man es selber erfahren hat. Ähm, was weiß ich, wenn man mit oft mit Sorgen und Ängsten groß geworden ist, überträgt man das nicht nur, denke ich mal, auf das eigene Kind, sondern wahrscheinlich auch auf den Hund. Ähm, Außer man hat es gelöst oder man ist dabei, das zu lösen. Aber es zeigt einem eigentlich nur, was da in, in einem selber so lodert. Und das das ist super spannend, ganz, ganz dolle spannend. Ich habe ja auch am Anfang, ähm, wo wir die Ella bekommen haben, erstmal reagiert mit so Symptomen wie Hundeallergie. Dabei habe ich das eigentlich gar nicht. Und genau davor hatte ich auch Schiss. So Auf einmal ging so dieses ganze, äh, wie sagt man, der Katastrophenmacher in meinem Kopf los, bevor sie kommt, oh Gott, was ist denn, wenn ich auf einmal doch eine Allergie habe oder so. Und habe ich mir schön selbst prophezeit und dann war es da. Und dann ist es interessant gewesen, weil die Liebe zu diesem Hund größer war als diese Allergie. Und ich die einfach ein paar Tage, oder ich glaube sogar eine Woche, einfach über mich ergehen lassen habe und rauskommen lassen habe, was er eben raus wollte. Es war eher so, also halt Fließ, schnupfen ähnlich und ähm, auch Emotionen rausgefühlt habe, die da waren und das dann einfach verschwunden ist. Es ist einfach weggegangen. <lacht> Nach einer Weile war es einfach nicht mehr da. Ich habe mir, ich habe darüber dann auch mir keine Gedanken mehr gemacht, weil ich mich entschieden habe für diesen Hund und für den Weg und dass die Liebe größer ist als alle Symptome und dann sind die gegangen. Ciao. Und das finde ich schon wieder so verblüffend, das fand ich irgendwie wichtig jetzt hier zu dem Thema der Selbstheilung vielleicht auch nochmal zu sagen, dass, dass alles, was passiert, ähm, ein Spiegel dafür ist, was in uns ist und Selbstheilung oder Chancen zur Selbstheilung immer da sind, immer, zu jeder Zeit. Und deswegen ist Selbstheilung auch einfach kein esoterisches Bla. Ähm, Esoteriker gehen einfach davon aus, also ich liebe den Begriff jetzt auch nicht unbedingt und ich würde mich jetzt auch selber nicht so gerne als Esotante bezeichnen, weil es einfach so ein besetztes Wort ist, aber Esoteriker gehen einfach anders an die Welt ran als Exoteriker. Und Esoteriker gehen einfach davon aus, dass mein Innen mit dem Außen zu tun hat und dass wir nicht voneinander getrennt sind, Innen und Außen. Und der Exoteriker geht davon aus. Ja, dass das, was bei mir abläuft, nichts mit dem Außen zu tun hat und andersherum. Und das ist einfach nicht meine Ansicht. Von daher, ja, ähm, Selbstheilungskräfte habe ich ja nun mal auch äh, erst erlebt, sei es jetzt durch diese Allergie da kurz. Ähm, der Körper kann das leisten, sich selbst zu verheilen, Wunden zu verheilen, wenn wir uns in den Finger geschnitten haben oder dergleichen. Ja, das werden wir ja alle kennen. Ähm, natürlich kann es Störungen in der Wundheilung geben. Darauf möchte ich heute gar nicht eingehen, weil das den Rahmen sprengen würde. Aber ähm, das ist letztendlich dann auch eine Blockade. So. Ja. Okay. Lass uns mal nach guten 10 Minuten, 13 Minuten ins Thema reinstarten. Aber ich bin da jetzt einfach intuitiv rangegangen, dass ich das wichtig empfand, das mit euch zu teilen. Ähm, was ist Selbstheilung? Also, ja, letztendlich ist das alles, was dem Körper hilft, selbst zu heilen, <lacht> selbst gesund zu werden. Also einfach gesagt, der Körper, und das ist das, wovon wir alle hier ausgehen dürfen, besitzt alle Kräfte, alles, was er braucht, um heil zu sein, um zu heilen. Deswegen nennen auch manche Menschen ähm, das Ganze den inneren Arzt, also den Körper, ja und die Wundheilung und auch das Knochenbrüche ausheilen können, dass Bakterien vom eigenen äh, von der eigenen Armee, sage ich jetzt mal, abgetötet werden, also schlechte Bakterien, ja, das ist alles, das ist alles da, das ist ein System, was miteinander funktioniert. Und laut dem englischen Arzt Coleman sind auch 90 Prozent aller Krankheiten, ähm, die es so gibt, heilbar selbstheilbar, vom Körper. Da <lacht> erinnere ich mich natürlich an die wundervolle Prozentzahl, 90 Prozent, die ich ja auch schon mal erwähnte, dass ähm, Stress 90 Prozent aller Krankheiten auslöst. Und eventuell könnte es ja hier einen Zusammenhang geben. <lacht> ja, also Selbstheilung bedeutet nicht unbedingt, ähm, dass man sich selbst heilt. Sondern, also Selbstheilung ist also einfach das Ding, dass man, dass man die Fähigkeit sowieso schon besitzt, sich selbst zu heilen. Und ähm, dann gibt es noch so einen Gegenspieler, ähm, dass man sich nicht komplett selbst heilen kann. Und an dieser Stelle möchte ich einfach mal gesagt haben, dass auch vor allem deine Haut natürlich, für die du ja vielleicht hier jetzt gerade reinhörst, sich selbst heilen kann. Und du das auch äh, sicher schon erlebt hast, punktuell oder auch großflächig. Und ähm, eventuell in einer Zeit, wo das nicht so gut funktioniert, deine Selbstheilungskräfte nicht stark genug sind, weil du ähm, oder sie sind gestört, weil du andere Energiefresser hast, weil du deine Energie woanders hinfließt. Und ja, ich habe das schon, schon öfter mal gesagt und erwähnt. Wir, wir leben in einem Universum, welches das Gesetz der Polarität hat. Und es bedeutet, dass es immer hell und dunkel gibt. Und unser Verstand der einzige ist, der das bewertet in gut oder schlecht. Und Gesundheit ist da und Krankheit auch. Beides gibt es. Und wenn aber Krankheit da ist, ist auch die Möglichkeit, da gesund zu werden. Und das vergisst man so schnell. Es gibt immer diese Möglichkeit. Ich habe ja auch mal, ich habe jetzt seit, ich glaube, einem halben Jahr auch einen Blog auf meiner Webseite. Da könnt ihr euch auch gerne nochmal mehr dazu belesen. Da habe ich in einem Blogartikel mehr dazu geschrieben über Krankheit und meine Definition davon, was ein Geheimnis auch ist, um gesunde Haut zu bekommen. In der Blogartikel heißt auch »Mein Geheimnis für gesunde Haut«. Und ähm, dort sage ich, sag ich auch, und das möchte ich hier auch noch mal erwähnen, dass Krankheit einfach etwas ist, was man eine Dysbalance nennen kann. Ähm, es fehlt etwas, sozusagen. Und man wird heile, wenn man etwas hinzugefügt hat. Und die Krankheit ist etwas, was etwas auffüllt. Irgendwo ist eine Lücke im System – und da sitzt die Krankheit drinne. Und wenn wir das, diese Lücke aber mit etwas anderem füllen, dann muss die Krankheit nicht sein. Und insgesamt bezogen auf Körper, Geist und Seele kann man sagen, dass der Körper dir sagen will, dass irgendwas ja nicht stimmt. Und wenn ja, wenn eine Krankheit da ist, dann kann es einfach auch bedeuten, ganz leicht gesagt, dass deine Selbstheilungskräfte gerade ähm, zu wenig Energie haben. Weil du eventuell zu gestresst bist. Oder einen, ja, zu starken Virus in dir trägst. Kann ja auch mal sein, dass das einfach etwas zu, zu Forderndes ist, was mehr Energie braucht. Und diese Energie darfst du dem Körper natürlich äh, zufügen, ja. Ja, also kommen wir genau mal zu dem Punkt, was denn Selbstheilung behindert und verhindert. Das kann natürlich bei einer Verletzung äh, eindringende Keime sein, die den Heilungsprozess hindern. Das ist logisch. Aber wenn wir jetzt auf den viel größeren Anteil mal eingehen, den mentalen, ist Stress eins der größten Verhinderer für Heilung. Und das ist tatsächlich so, dass Stress der größte Saboteur ist bei Selbstheilung. Ähm, Cortisol ist ein Hormon, und das ist sehr wichtig für den Menschen. Es gibt uns nämlich Kraft, um zum Beispiel zu fliehen oder zu kämpfen. Lasst es euch mal auf der Zunge zergehen, was Stress mit uns macht. Fliehen oder kämpfen? Und ich höre mich in letzter Zeit öfter sagen, ich habe keine Lust hier gegen etwas anzukämpfen. Und Genau das ist der Fakt. Wenn man nämlich lange krank war, hat man so viel gekämpft. Und wenn man nicht geflohen ist, hat man meistens gekämpft. Das war vielleicht für eine Zeit lang ganz gut, um sich halt eben aus was rauszukämpfen. Aber auf Dauer ist es Stress. Und Stress fährt die Körperfunktion runter. Unter anderem auch das Immunsystem. Und was das heißt, also dauerhafter Stress bedeutet für den Körper, dass... Das nicht so vorgesehen ist. Eine einmalige Situation, äh, kurz mal äh, Stress zu haben, das ist super für den Körper, sagen wir mal so. Dafür ist er ausgebaut, das, das kann er gut verarbeiten. Aber heutzutage haben wir einen anhaltenden ähm, psychosozialen Stress, der oft im Beruf ist, der im Privatleben ist, der durch Social Media passiert, durch zu viele Nachrichten, zu viele Reize, zu, viele, äh, zu viel Erreichbarkeit, Angst, was zu verpassen und vieles, vieles mehr. Es gibt einfach auch den Fakt, dass wir gerade in einem... In einer Zeit leben, in der wir uns ständig und überall vergleichen und das letztendlich nie so wahrhaftig aber sehen, wie es vielleicht wirklich ist, weil Social Media eine Selbstdarstellungsplattform ist und selbst ich, die versuche, über wahrhaftige Themen zu sprechen, logischerweise auch nicht äh, die komplette Realität abbilden kann, dann müsste ich halt mein Handy hinstellen und 24 Stunden filmen und selbst das, da entscheidet, in welches Zimmer stelle ich dieses Handy und ist es ist wieder nur ein gewisser Ausschnitt oder von welch stelle ich es auf den Boden oder hoch und schon ist die Perspektive anders. Also es ist einfach schwierig, ja dass wir uns mit etwas vergleichen, was eine Darstellung ist von einem Moment. Und jeder hat eine Meinung und darf die vertreten und das ist für unser Gehirn viel zu komplex und viel zu anstrengend, <lacht> damit kommt unser Gehirn überhaupt nicht klar und trotzdem löst das einfach natürlich in uns dann Stress aus. Ähm, was natürlich auch dazu führt, dass wir Stress haben, ist aus der Vergangenheit herauszuleben, darüber sprechen ich ja nun mal auch hier in jeder Folge gefühlt, ähm, dass da Erfahrungen nicht verdaut sind, die uns immer wieder begleiten und immer wieder Stress in uns auslösen, weil wir ständig mit Angst durch die Welt gehen. Und da habe ich letztens einen sehr, sehr schönen Satz gelesen. Bei Instagram wurde, jene, äh, wurde eine ähm, Influencerin gefragt, ob sie Angst hatte vor der Schwangerschaft. Sie hat irgendwie ein Kind, jetzt schon seit zwei, drei Jahren. Da hat sie so eine Fragerunde gemacht. Und da hat sie kurz und knapp drauf geantwortet. Und das ist der Punkt. Sie hat gesagt, ja, ich hatte Angst, aber ich wollte nicht, dass meine Angst mich davon abhält, mein Wunschleben zu führen. Genau, das ist der Punkt. Das ist es ähm, ganz oft, ja. Wollen wir uns hingeben oder wollen wir unser Leben so leben, wie wir das gern wollen? Und da muss man natürlich auch manchmal in den sauren Apfel beißen sozusagen und in die Angst reingehen. Aber wenn wir uns den ganzen Tag stressen, ist das einfach letztendlich ähm, Teil von uns. Und ich habe darüber natürlich auch schon total viel geschrieben und ge gemacht. Ihr werdet hier durch den Podcast scrollen können, da gibt es mehrere... Stressfolgen und ähm, auch im Blog ja, gibt es etwas ähm, über den größten Stressfaktor für die Haut. Achtung, auch heute habe ich eine Unterstützung und es ist wieder Siri Derma. Ihr wisst ja mittlerweile, ich bin großer Fan von basischer Hautpflege und finde, dass man bei diesen ganzen Sauermachern, die uns umgeben in der Ernährung, die Schadstoffe in Luft und Wasser und vielem mehr, da bei dieser Belastung, dass wir uns da auch einfach Hilfe holen können für unsere Haut und ja, das ist eine gute Möglichkeit mit dieser basischen Hautpflege. Geh einfach mal auf www.shop.seriderma.de und schau dich dort um. Ja, ja also ihr wisst jetzt, was, dich, was euch alles stressen kann. Aber nochmal ganz kurz mal abgesehen von diesen äußeren Reizen. Das ist ja die Welt, die im Außen ist. Die hat natürlich einen großen Einfluss, aber es gibt noch deine innere Welt. Und deine Art zu denken, ob du negativ oder positiv denkst. Deine Glaubenssätze, woran du glaubst, was du, was du denkst ob du gesund sein darfst, deine Gefühle, ob du den Tag über frustriert bist, wenig lachst, traurig bist oder ob du die Sonnenseite im Leben betrachtest. Das entscheidet und hat einen Einfluss darauf, auf deine neuronalen, unchemischen Prozesse in deinem Gehirn und somit auch auf deine Hormone und deine Botenstoffe für deinen Körper. Also Setz da an. Du kannst das Außen jetzt erstmal nicht sofort verändern und rumdrehen, aber du kannst vor allem was im, im Inneren verändern. Und da da sitzen die 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 Schalter und die ach, veränderbaren äh, Dinge. Und was im Innen passiert, wird dann letztendlich in deinem Außen zu sehen sein. Ja, Und äh, da werde ich dir heute nicht noch ähm, jetzt sofort sagen, was du alles tun kannst, weil ich das letztendlich mit dem ganzen Podcast mache, und mit Meditation, ja. Aber natürlich will ich dir jetzt ähm, schon ein paar Tipps geben. Ich weiß gar nicht, ob sich das jetzt gerade, ob äh, ich da gerade vorher einen Satz gesagt habe, der das Ganze jetzt irgendwie ausschließt. Aber ich sage dir jetzt schon noch, was deine Selbstheilung beschleunigt. Ähm, darüber müssen wir nicht mehr reden. Es gibt eine enge Verbindung von Geist und Körper. Das ist Fakt. Da müssen wir äh, leider gar nicht, äh, da müssen wir noch viel mehr machen, weil das viele Menschen nicht wissen. Aber wir, die hier, Gemeinsam gerade in dem Zauberer-Podcast sind sozusagen, die wissen das. Ähm, ja, und es gibt sozusagen so viele Mittel, die ich dir jetzt äh, mitteilen will, wie du deine Selbstheilungskräfte stärken kannst. Und ja, das ist letztendlich eine Erinnerung an dich. Vielleicht weißt du die Sachen schon, ähm, wird dir wahrscheinlich äh, nicht unbedingt neu sein, aber es ist wichtig, dass wir uns an die Dinge erinnern. Darum geht es letztendlich im Leben. Bewegung ist der erste Punkt. Sport boostet tatsächlich deine Selbstheilungskräfte. Das hast du vielleicht auch schon mal irgendwo gehört, warum das so ist. Ja, du trainierst deinen Körper und wenn du den trainierst, dann triggert das in deinem Körper das Belohnungssystem im Gehirn. Und dann werden Bodenstoffe ausgesendet, die gegen Angst und Stress wirken, die den Blutdruck senken, die Entzündungsprozesse hemmen. Und es sorgt dafür auch, dass die Endorphine, also die Glückshormone, steigen. Das heißt... Ja, bewege dich mehr. Ich zum Beispiel denke mir auch zurzeit, ich müsste mich viel mehr sportlich betätigen, aber dann überlege ich mal, dass ich eigentlich jeden Tag gerade mehrere Stunden teilweise draußen bin mit dem Hund und das eine andere Art von Bewegung ist. Und ähm, ja, man muss sich da ja auch gar nicht immer so dieses große Riesen-Druck-Ding machen, dass du da jetzt ewig Fitness machen musst. Wenn du das machst, top, äh, wenn dir danach ist und dir das Freude bereitet, aber ja, einfach generell mehr bewegen. ja Dann der nächste Punkt ist Ernährung. Logisch haben wir jetzt hier auch schon ein paar Mal besprochen. Eine gesunde und ausgewogene Ernährung, darüber wird viel gefaselt. Aber letztendlich kann man runterbrechen, dass dein Körper einfach das richtige Material braucht, um zu funktionieren. Und das sind pflanzliche ähm, und frische Lebensmittel, die vor allem in meiner Ernährung für das sorgen, was mein Körper braucht. Und eventuell... Ähm, ja, gibt's auch dann auch mal Supplements, wenn ich gerade irgendwie nicht das Sinn kriege, genug Eisen in meine, äh, in meinen Lebensmittelplan zu schreiben. Und ähm, ich esse schon möglichst naturbelassen, also viel Gemüse, Obst, vollwertige Kohlenhydrate, Vollkornsachen, vor allem auch äh, immer jeden Tag irgendwelche grünen Lebensmittel, pflanzlich, frisch und so. Aber ähm, jetzt denkt nicht, ich bin hier der, der perfekte Vorzeigemensch. Auch ich habe mal äh, irgendeinen veganen, ähm, wie heißen die, ähm, irgendwie sowas, was aussieht wie so ein äh, schicken Nugget, aber dann in vegan oder so esse ich auch. Ja? Also ich bin jetzt auch nicht perfekt. Und das muss man auch wirklich nicht sein. Da, da reicht es wirklich 80 Prozent ähm, gesund und ausgewogen zu essen und die 20 je nachdem, wie es dir gerade geht, äh, so zu gestalten, wie es dir passt. Und ja, meine Aussagen sind ohne Gewehr, <lacht> die Lottozahlen auch, aber ähm, das ist so mein, mein, mein Stil. ja. Natürlich sollte man grundsätzlich eher auf diese gefertigten Fertigprodukte verzichten ähm, und natürlich auch ganz, ganz viel gutes Wasser trinken. Über gutes Wasser und was ich darunter verstehe, werde ich übrigens in den nächsten Tagen per Instagram mehr erzählen. Da habe ich nämlich ganz, ganz viel für mich in den letzten Jahren erfahren, was meine Haut da Gutes ähm, gebracht hat. Und wenn du da mehr über Ernährung wissen willst, dann kannst du auch in meinem Blog mal durchgucken. Da gibt es das Thema Darm. Da gibt es auch die Tipps in dem Blogartikel, wie man die Neurodermitis lindern kann oder Akneursachen behandelt. Also da gerne mal reinschauen. Der dritte Punkt ist, dass du stressreduziertes Verhalten an den Tag legst. Das heißt, wenn du das kennst du aber vielleicht, ja, wenn du dich verletzt hast, dann ist, wird dir vom Arzt Ruhe verschrieben, sage ich jetzt mal. Ja, vor allem die Stellen, an denen man verletzt ist, die muss man ruhig halten. Aber ähm, darum geht es jetzt in dem Sinne nicht, weil oft geht es ja nicht darum, dass wir jetzt sagen, hey, ich habe mir jetzt irgendwie einen Arm gebrochen. Irgendwie ist es uns für, für uns logisch, dass wir den ruhig halten. Da verstehen wir das. Aber wenn wir am ganzen Körper gerade Hautprobleme haben oder sei es nur im Gesicht, dann entstressen wir uns eher selten, aber da ist es auch notwendig. ja. Und durch ausreichend gesunden Schlaf und wohltuende Gedanken, das ist alles stressreduzierendes Verhalten und das beruhigt dich letztendlich. Und vor allem auch, wenn du mal lachst. Wenn ich merke, es geht mir nicht gut, dann fällt mir auch auf, dass ich wenig lache. Und dass ich am Tag irgendwie gerade mir auch nicht die Sachen suche, die mich zum Lachen bringen. Aber letztendlich entscheide ich ja, was ich mir anschaue. Ja, ob ich jetzt den traurigsten Film der Welt gucke oder versuche, irgendeinen Quatsch mit zu mal reinzuziehen oder ähm, einfach mal so drauf los lache. Das ist einfach super, weil das die Ausschüttung von Stresshormonen hemmt. Und ich habe noch nie Lachyoga gemacht, aber müsste man eigentlich mal machen. Ich denke, mein Ego hält mich noch davon ab. Oder einfach mein Zeitplan. Aber ähm, du kannst auch ähm, deinen Stress reduzieren, indem du zum Beispiel mal zur Akupunktur gehst, Wechselduschen machst und ja, verschiedenste, einfach mal dich ins in die Badewanne zu legen, spazieren zu gehen. Aber da muss man auch irgendwie äh, die Wichtigkeit drin erkennen. Äh, ich sage das hier zwar oft genug, aber ich habe das Gefühl, es kommt immer noch nicht bei jedem an. Äh, Du musst meistens gar kein äh, Mount Everest erklimmen, um gesund zu werden, sondern einfach mal weniger machen. <lacht> ja, Dann kommt noch ein Punkt. Ähm, da geht es um die regelmäßige Entspannung, die deinen Selbstheilungskräften helfen wird, ähm, Power zu haben. Und das Zauberwort ist dort regelmäßig. Also wenn du jetzt einmal sagst, okay gut, dann nehme ich mir jetzt halt mal einen Tag Zeit, dann lade ich meine Akkus wieder auf und dann geht's wieder volle Granate weiter. Mm, jo, wird halt wahrscheinlich nicht klappen. Du darfst da flexibel und im Moment sein. Auch durch die Hundeerziehung habe ich jetzt gelernt, Natürlich kannst du einen Fahrplan haben und irgendeine Methode, die du hartnäckig versuchst umzusetzen, aber dann bist du gar nicht im Moment. Du versuchst, irgendwas umzusetzen. Äh, sei im Moment und bleib da flexibel. Ich werde dir jetzt nicht sagen können, es äh, ähm, ist die Dauerlösung, zwei Tage die Woche nicht zu arbeiten und das entspannt dich jetzt. Nee, Du musst es für dich einschätzen lernen, wie gestresst du gerade bist und wie viel Entspannung du gerade brauchst. Das muss ein Wechsel sein und Deswegen sei im Moment und guck, was brauchst du genau jetzt gerade? Ähm, sind es zwei Tage oder sind es fünf Tage oder sind es fünf Stunden oder sind es die Stunden, dass die dann wirklich qualitativ auch hochwertig entspannt sind? Weil das macht dann manchmal auch viel mehr aus, als nur mal so waschi zu machen. Also versucht... Nicht eine Methode abzuarbeiten, sondern im Moment zu sein und zu gucken, hey, was brauche ich denn jetzt? Da können natürlich Meditationen helfen, Achtsamkeitsübungen, Yoga, autogenes Training, alles, ja, progressive Muskelentspannung. Ähm, aber wie gesagt, die Methoden allein bringen dir nichts, wenn du nicht im Moment bist und verstehst, wann du sie brauchst und dass du sie brauchst. Und ich wäre ja nicht Lydia Zauberrot, hätte ich jetzt nicht noch ein paar extra Tipps exklusiv für dich, damit deine Selbstheilungskräfte richtig durch die Decke schießen. Ähm, ich habe hier nochmal so so ein paar Sachen, ja, zum Beispiel, dass du anfängst, wieder kreativer zu werden. Ja, du denkst jetzt vielleicht, ja stimmt, ja, das habe ich mir schon lange vorgenommen. ja. Es hilft, vielleicht hilft dir das jetzt, ja, wenn ich dir das sage, dass du nicht einfach nur kreativ sein willst, um des Kreativseins willen, sondern dass es tatsächlich auch noch was für deine Gesundheit macht. Vielleicht machst du es ja dann. Ähm, Kreativität hilft dabei, ähm, die Gehirnsynchronisation zu. Ähm, wieder in Kraft zu setzen sozusagen. Also die linke Hälfte, die ist beim Erwachsenen diese aktivere Seite oft im Gehirn. Das ist im Wachzustand sozusagen die. Und das ist auch diese analytische Hälfte, das, ja, die haben wir einfach gelernt einzusetzen. Dort sitzen auch tatsächlich viele automatische Programme. Und in der rechten Hälfte, da sitzt so die kreative, innovative ähm, Instanz, die lässt uns neu entdecken und erfahren. ja Und Deswegen ist es gut, die Kreativität wieder mehr zu nutzen, weil wir dann die rechte Gehirnhälfte auch wieder stärker aktivieren. Und es gibt sogar Meditationen, die diese beiden Gehirnhälften synchronisieren. Das habe ich leider noch nicht gemacht, so eine Meditation. Aber ist ja auch wurscht. Du kannst sie dir auch so mal raussuchen, wenn es dich interessiert. Aber es geht eher darum, gar nicht jetzt auf Knopfdruck durch eine Meditation ein Gehirn zu synchronisieren wie so ein Roboter, sondern ähm, wirklich intuitiver zu handeln, Muster schneller zu erkennen und zu sagen, hey, hui, jetzt bin ich aber wieder sehr, sehr viel ähm, analytisch und, und äh, ja, abarbeitend unterwegs gewesen, dann gönne ich doch meinem Gehirn, meiner Seele und meinen Selbstheilungskräften wieder mehr Kreativität. Und dann darfst du gern malen, singen, basteln, tanzen, kindisch sein oder auch äh, Fantasieromane lesen und abtauchen in eine ganz, ganz andere Welt. Das würde ich dir ganz doll ans Herz legen. Dann gibt es noch von mir den Tipp, den eigentlich Albert Einstein schon rausgehauen hat. Alles, was ist, ist Energie und genau daraus bestehen wir, nämlich Energie. Und deswegen ist mein Tipp auch, dass du deine Energie wieder dahin fließen lässt, in die Richtung, wo du mehr von haben willst. Und ja, das ist es letztendlich, wo deine Aufmerksamkeit hingeht, da, da bekommst du mehr von. Und das kann man auf alles Mögliche beziehen. Habe ich irgendwo mal wieder eine Hautstelle und ich fokussiere mich darauf, die unbedingt weghaben zu wollen, dann kannst du aber dreimal fragen, ob die weggeht. Und ich werde dir jedes Mal sagen, nö, das äh, bringt nichts. Wenn ich sie vergesse, dann geht sie. Und ähm, mein Körper hat schon seine Gründe dafür, dass hier und da mal was auftaucht. Und ich bin mittlerweile fast besser damit bedient, wenn ich mich überhaupt nicht mehr darum kümmere. Aber ich bin auch vielleicht an einem anderen Punkt als du. Manchmal muss man da natürlich auch gucken und innere Arbeit machen. Ist halt sehr, sehr individuell. Wenn du zum Thema Energie also vielleicht noch ganz neu bist, dann empfehle ich dir den Blogartikel Emotionale Blockaden lösen. Da Habe ich alles nochmal auf den Punkt gebracht. Und dann der letzte Tipp, um deine Selbstheilungskräfte zu stärken und das werden dich einfach nicht müde, das zu sagen. Das sind deine Energiezentren, die Chakren zu nutzen. Ähm, oh, das ist einfach so eine fantastische Arbeit für deinen Körper. Denn letztendlich hat deine Seele auch Organe und die sind die Chakren. Und wenn die verstopft oder blockiert sind oder nicht aktiv sind, dann kann es da einfach zu energetischer Blockade, Block, 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 <lacht> Verstopfung kommen sozusagen. Und ähm, gerade Glück, Inspiration, Erdung und Lebensfreude, die können einen enormen Booster für deine Selbstheilungskräfte liefern. Und vor allem die können nur dann fließen, diese Energien, wenn deine Chakren auch im Fluss sind und gestärkt sind. Und da habe ich ja eine ganze Reihe über Chakren in diesem Podcast und auch den Chakra-Meditationskurs. Kann ich immer nur wieder ans Herz legen. Und zum Schluss möchte ich dir sagen, mit diesen Wegen, die ich dir jetzt aufgesplittet habe, kannst du fast alle fast alle Erkrankungen lindern oder sogar heilen. Ja. Du kannst deinem Körper damit endlich die Kraft und die Energie geben, die er braucht, um zu, zu funktionieren und heile zu werden. Und deine Gedanken und dein Glaube, ähm, der hat einen enormen Einfluss darauf, wie dein Genesungsprozess verläuft. Und negative Gefühle, die sollten nicht verdrängt werden. Da darfst du natürlich daran arbeiten und sie aufsteigen lassen. Da müssen sie nämlich nicht mehr in deinem Kopf, Blablabla bla, bla machen, sondern ähm, die können dann einfach durch die Emotionen aufsteigen und somit dann auch gehen. Und das versuche ich natürlich hier mit meinen ganzen Sachen, die ich hier so mache, dir auch mitzugeben. Dein Körper möchte dir einfach natürlich was mitteilen, aber ähm, die Arbeit fängt an, indem du es wahrnimmst und nicht als Feind, sondern als als Warnung, als Botschaft und wenn du dann anfängst, dieses Gleichgewicht wieder herzustellen, indem du dem Körper das gibst, was ihm fehlt, dann muss die Krankheit, wie ich es vorhin schon gesagt habe, nicht mehr in dieser Lücke sein. Irgendwas fehlt dir. Und das musst du dem Körper wieder zufügen. Und das sind meistens gute Emotionen und Erkenntnisse und Bewusstseinserweiterungen. Wir wollen wachsen, wir wollen uns ausdehnen. Und ähm, ich hoffe, dass ich dir damit heute vielleicht nochmal diesen großen, Großem Thema der Selbstheilung, dass ich da dir, dich näher gebracht habe und dein Bewusstsein ein Stück weit erweitert habe. Und dabei wünsche ich dir jetzt weiterhin natürlich ganz, ganz viel Spaß, dass du da deinen Weg weiterhin gehst und findest und vielleicht auch mit mir. Und wenn du mal ein Wunschthema hast, hier worüber ich sprechen soll, dann schreib mir das gerne an ähm, ja, am besten über Instagram, lydia.zauberhaut. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt einen wunderschönen Tag, Mittag, Abend, wann auch immer du mich hier hörst. Und ähm, ja, bis ganz bald und denk immer daran, du darfst gesund sein.